0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 16 de noviembre de 2017 y hoy se cumplen dos semanas de la puesta a la venta del iPhone X. Eh, dos semanas, eh, como sabéis Apple ha hecho un, un gran esfuerzo, ha cambiado un poco la manera de, de promocionar este iPhone 10, Sobre todo dándole acceso a, a muchos youtubers que tuvieron eh, la oportunidad de probarlo antes de, de la salida a la venta eh, Hicieron su review, su primera toma de contacto, después hicieron una review un poco más más extensa eh, pues un par de días después de, de tenerlo y ahora, dos semanas después de, de este inicio a la venta para todo el mundo, estamos pudiendo ver pues, revisiones mucho más eh, extensas, más complejas, más detalladas de, de, este, de este producto. Los que lo hemos conseguido tener eh, desde el primer día, pues eh, la mayoría encantadísimos, yo, yo uno de ellos, y muchos de los que no tuvisteis la oportunidad de recibirlo al principio de todo, eh, la mayoría de los que os ponía dos o tres semanas, pues deberéis estar a punto de, de, de recibirlo hoy o mañana muchos lo, lo recibiréis y vais a empezar a disfrutar de, de este de este gran teléfono. Una de las revisiones que, que he visto de estas dos semanas después de, de, de su uso es las de, es las de Marques Brownlee, eh, uno de los eh, youtubers star eh, en revisiones de, de productos. Eh, es un usuario de, de Android y es Curioso ver pues bueno cómo habla de, de este iPhone, el mejor iPhone para él, sin duda hasta hasta el momento, que es bueno pues varios pasos por delante a lo que a lo que tenemos hasta ahora y bueno, las cosas buenas y para él no tan buenas que, que tiene ese teléfono. Os recomiendo que, que lo veáis, dejo el enlace al vídeo en las notas del, del podcast. Eh, calidad por todos lados, graba con una super cámara. Y bueno, ya, simplemente ya por las imágenes que se ven merece la pena ver ver el vídeo. Es curioso que cuando ves eh, la, a otra gente utilizar eh, bueno el dispositivo que utilizas cada día, puedes ver pequeños eh, trucos, pequeños detalles que a mí por lo menos no se me habían ocurrido y no me había dado cuenta que, que se podían hacer. Algunos de ellos exclusivos del iPhone 10 como el que os comentaré ahora, y otros que no son exclusivos de, de este iPhone y que funcionan en, en otros dispositivos, en versiones anteriores de, del teléfono. Uno uno que me llamó mucho la atención, estaba viendo el vídeo, eh, lo vídeo y tuve que parar, eh, eh, qué ha hecho, que ha hecho ahí? Eso eso no sabía cómo funcionaba. Igual algunos ya lo, ya lo conocéis, pero si vosotros, por ejemplo, estáis utilizando eh, el teléfono con una mano y estáis en la aplicación de Google Maps o en la de Apple Maps, también funciona y queréis hacer zoom, hacéis doble tap y automáticamente pues, se hará zoom en la zona donde habéis hecho doble tap. El problema, se bueno, la, el problema es cuando queremos eh, hacer zoom out, eh, hacer más pequeño el mapa, pues mmm, bueno, pellizcando eh, podemos eh, cambiar ese zoom, pero si estás con una sola mano eh, la cosa se complica. Pues la técnica es hacer doble tap y cuando hacemos el segundo tap no levantamos el dedo. Si mantenemos la pantalla apretada, subiendo y bajando, haremos zoom in y zoom out. Es súper fácil, eh, doble tap, hacéis papap y el segundo mantenéis el dedo y en ese momento eso. Podéis subir y bajar y veréis cómo se hace zoom. Eh, si lo sabéis, pues ya lo tenéis. Y si no, a mí, para mí fue un, un gran descubrimiento. Y ahora, pues cuando vas andando con la mano en el bolsillo o, o con, un, con el niño de la mano y bueno, con una sola mano, pues hacer zoom en cualquier dispositivo eh, con iOS 11 y no sé si en versiones anteriores. La, otra de las cosas que, que vi que, que hacía que hacían en estos vídeos de revisiones de dos semanas es eh, para mostrar la multitarea una, una manera bueno, como hay que hacerlo es levantas, esperas y, y sacas el dedo y aparece la multitarea Si levantas y, y sacas el dedo rápido eh, También funciona Es decir, en cuanto el teléfono ve, ve que te paras o sea, y Tú subes, paras y sacas el dedo Automáticamente sale, es súper rápido No hay que esperar nada y, y funciona automáticamente También si hacemos un ángulo hacia la derecha En mitad de la pantalla, también, también aparece Bueno, maneras de, de funcionar Y queremos, que iremos descubriendo Otro uno de los usuarios, y si por primera vez eh, En este podcast eh, va a pasar esto eh, Que ha querido compartir Su experiencia con todos los oyentes eh, con el iPhone 10 eh, es Víctor Correal eh, como veis como sabéis ha eh, aparecido en el podcast largo de, de Apps Mac que tengo ahí a ver si arrancamos otra vez eh, tiene su tuvo su, su podcast y sobre todo tiene su canal de, de YouTube eh, NordicWire, Wire que os recomiendo encarecidamente pues eh, ha querido compartir eh, su experiencia como digo con las primeras horas, porque fue las primeras horas de, de tener su, su iPhone 10 y lo que, le, lo que le ha parecido. Ya lo veréis, eh, tenéis que hacer un, un cambio de un cambio de, de tecnología. Eh, la emoción lo embargaba y cada vez que diga eh, Víctor, eh, tochide, realmente lo que quiere decir es, Face ID. Eh, hay tres veces en, en el audio que, que confunde, bueno, que, que se lía la emoción, si es que es lo que pasa, que te emocionas y, y, y se, te, se te traban las, parabla, las palabras, pues cada vez que que diga touch
1: ID, realmente lo que está diciendo es face ID. Os dejo con el audio y ahora vuelvo. Hola Cristian. Bueno, ya llevo un poquito más de 24 horas con mi nuevo iPhone 10 y tal y como pediste, pues te envío... Eh, un poco mis impresiones, sé que tú y tus oyentes habréis visto miles de reviews sobre este aparatillo, así que voy a intentar mmm, no decir las cosas obvias o las cosas que se han repetido mil veces y mmm, os voy a decir muy rápido mmm, dos cosillas o tres cosillas que me, han, que me han llamado la atención y que, y que me han sorprendido porque no las, nadie me las había dicho antes. Yo fui de los que. creo que como tú. Eh, sufrimos la gota gorda para comprarlo. Porque tardamos como ocho minutos. Imagínate tú, ocho minutos para comprar ese iPhone, pero bueno, esos ocho minutos fueron. fueron. decisivos. Y al cabo. hasta me, me marcaba como dos o tres semanas, ¿no? Pero me apunté a StockNow, que supongo que es este servicio que conocéis supongo que conocéis, eh, y a, el jueves por la noche me avisaron que el viernes habría eh, stock en Passage Gracias y que que para allí, para allí me fui. Compré dos Space Gray de 256 GB, uno para mí y otro para mi mujer. Y, y nada, eh, lo primero que, que me ha llamado la tentación, a ver, no sé si sabré explicarlo bien. Eh, cuando tú compras un iPhone nuevo, cuando tienes un, un iPhone nuevo, Tienes esa sensación de que hay un cierto avance tecnológico y siempre la sensación es de que, que es un avance evidente. O sea, cuando lo ves, aunque tú no lo habías imaginado, cuando Apple lo imagina y te lo muestra, piensas, claro, esto era lo que teníamos que hacer, esto era evidente que era por aquí. ¿Me, me entendéis, verdad? Bueno, pues en este iPhone pasa lo mismo. Tú ves una tecnología que, que piensas que tiene todo el sentido del mundo, pero en esta vez no es la que nos tocaba, o sea, es como que han dado dos o tres pasos más adelante, o sea, este iPhone no es el iPhone que nos tocaba este año. Estos chicos nos han dado un iPhone que ellos tenían previsto darnoslos en el final de 2018, en el 2019, y esto se nota, y esta sensación no la había tenido nunca eh, con un nuevo iPhone, ¿no? Y es una pasada, es una pasada. Y aparte de lo que todo, dice todo el mundo de la pantalla, de la cámara, etc., el Touch ID que es una pasada como, como puedes eh, la facilidad de uso y lo bien que funciona y yo tengo otra sensación al respecto de esto y es que el Touch ID no es solo un, una nueva tecnología para acceder más fácilmente al iPhone sino que es como un canvas en blanco, un lienzo en blanco que estos hombres nos han dado y que eh, puede ser que los developers lo utilicen para darnos muchas alegrías no sé bien bien, no sé, le he estado dando vueltas y a mí lo único que se me ocurren son paridas, pero tengo la sensación que con esto nos lo vamos a pasar muy bien y le van a encontrar muchas utilidades. La única que se me ha ocurrido a mí de momento es, como digo, una parida y sería, pues por ejemplo, imaginaros no eh, un juego en el, que, en el que tú estás jugando con tu iPhone y tú, un amigo tuyo que vive en Londres, por decir un sitio, y eh, jugáis a ver quién se ríe primero. Bueno, pues con el Touch ID se podría hacer. Bueno, esto es una parida, efectivamente, pero los developers que son más inteligentes que yo espero que le encuentren eh, más funcionalidades a esta nueva tecnología, que para mí no es solo una manera de acceder al iPhone, sino que además es, ya digo, un nuevo, una nueva herramienta para, ...para darnos alegrías con el con este iPhone. Y ya está, eh, seguiré probándolo, seguiré testeándolo... ...y explicaré muchísimo más en, en mi canal de YouTube... ahora estoy colando aquí spam, ¿eh? mi canal de YouTube, NordicWire. Un abrazo, Cristian, hasta luego. Bueno, ya habéis escuchado el, el audio de, de Víctor. Como veis, realmente
0: contento, estoy muy de acuerdo con sus opiniones. Es un salto de, de varios pasos hacia adelante en cuanto al iPhone se, se refiere... Y, y bueno, como cualquier otro usuario que lo esté recibiendo estos días, pues seguro que está muy contento con él. ¿Qué más cosas quería comentaros? El otro día os hablé sobre la aplicación eh, Work Outdoors, esta aplicación para, para el Apple Watch, que sirve pues para, para correr, para seguir rutas directamente con el reloj. Eh, yo compré la aplicación, en cuando me la, me la recomendaron por Twitter la compré. Y días después, después de utilizarla, eh, me puse en contacto con el desarrollador. Le dije, bueno, eso, que que me gustaba muchísimo la aplicación, que estaba muy contento con ella, que la había recomendado en, en, el, en el podcast... Y un par de días después se puso en contacto conmigo el desarrollador, diciéndome, bueno, muy agradecido, porque al parecer muchos de vosotros eh, comprasteis la aplicación y imaginaos cómo es el mercado de, de, de aplicaciones. Yo ya, ya, ya lo conozco, cómo es el, el de libros, lo difícil que es, pero en aplicaciones también es, es, es muy complicado y que gracias a, a los oyentes de, de AppSmack, pues eh, había vendido en España en un día más que todas las ventas que llevaba en dos semanas en, eh, a nivel mundial. Eh, las ventas ya os digo yo que no han sido que no han sido muchas por tanto la, lo que vende a nivel mundial es, es poco es el gran trabajo que hay detrás para las pocas ventas que se al final se hacen eh, bueno tiene que ser tiene que ser difícil dedicarle muchas horas a esto y poder intentar bueno medio vivir con las ventas que ha hecho ya os digo yo que no que no debe vivir mucho de esto y bueno es complicado y, pero bueno se agradece pues ese soporte que, que da el, el, el programador le comenté que en la pantalla del iPhone 10, eh, las opciones, cuando después de haber hecho una carrera, una carrera, nos muestra gráficos muy chulos de, de, bueno, lo que hemos hecho, altura, cadencia, pulsaciones eh, y ritmo, podemos ir desplazando por el gráfico eh, el dedo y vemos en, encima del gráfico una barra en el punto que estamos y, y además en el mapa cómo se va desplazando la fecha, en qué punto del mapa estamos cuando está, teníamos esos datos pero en el iPhone X está eh, machacada la imagen, está como desplazada hacia abajo, no aparecen las letras de lo que es cada cosa y el botón de exportar no se ve bien, si tocas con el dedo vas pulsando pa. pa, pa, pa hasta que llega un momento que aciertas, y, bueno, ciegas totalmente, consigues exportar y consigues cambiar de gráfico, pero no, no es lo suyo. Me dijo que, bueno, en la próxima versión que saldrá este, este bueno, en quizás antes de final de mes estaría mejorado y sobre todo eh, me ha estado enviado, enviando capturas de la nueva versión en el, en el reloj donde va a ser todo mucho más personalizable vamos a poder eh, cambiar los valores que muestra mientras estamos corriendo con una barra lateral, una barra inferior que es la que tenemos ahora pero podremos elegir la posición de estos datos y además decir qué datos queremos que muestre eh, yo no sabía que si haces doble tap encima de los valores de las pulsaciones o la distancia cambian estos datos, cambia al ritmo, cambia a elevación ganada, cambia a diferentes cosas, en la versión Actual no se pueden modificar, salen los que salen, pero la próxima versión podremos elegir qué datos queremos que salgan cada vez que damos doble tap. Eh, pf, muchísimo más de lo, que, de lo que yo me imaginaba que una aplicación de la Apple Watch iba a poder hacer nunca. Eh, realmente contentísimo y por ese precio, por $3.49, eh, regalada. Eh, como digo, es una gran ayuda. Eh, mmm, hacia el desarrollador, pues comprar este tipo de apps que, que son tan específicas y tan exquisitas, y también creo que es, es muy interesante pues mandarle correos a los, a los desarrolladores, lo agradecen, y eh, bueno sentirse que hay alguien detrás, que, que somos personas que estamos utilizando sus, sus aplicaciones, y bueno, si, si una aplicación os gusta, no dudéis en mandarle un correo al desarrollador, eh, que la mayoría son desarrolladores pequeños que, que bueno, que trabajan mucho para, para darnos estas, estas grandes aplicaciones. ¿Qué más? Relacionado con esto de, de la carrera, eh, yo llevo tiempo, como digo, corriendo con el Apple Watch y corriendo con, con un Garmin Forerunner 620, del que estoy contento. Eh, cada vez estoy pensando más en, en dejarlo en casa, pero. porque bueno, el Apple Watch está avanzando, está avanzando mucho y con aplicaciones como estas eh, aún más. Y bueno, estos días me estaba fallando la cinta de pecho del, del Garmin. Me estuve mirando uno, un, algo para sustituirla y encontré una, un sensor de carrera eh, que es, está genial en Amazon, tiene un precio de 49,99 que nos permite eh, saber nuestras pulsaciones permitiría eh, bueno pues eso, enlazarlo con el, con el Garmin ya que tiene conexión Ant Plus que es el tipo de conexión que utilizan estos dispositivos hay un montón de sensores que tienen conexión Ant Plus pero además tiene conexión Bluetooth y además permite la conexión simultánea es decir, tú puedes eh, el Apple Watch funciona muy bien, la medición en mi caso por lo menos funciona muy bien la medición de, de pulsaciones pero cuando haces ritmos, es decir, cuando hay cambios muy rápidos de, de pulsaciones los sensores de, de muñeca no son suficientemente rápidos en detectar estos cambios de, de pulsaciones tardan un poco más, son más imprecisos pues con este sensor de, de pecho eh, podemos eh, vincularlo a la vez al Apple Watch y a la vez al, al Garmin y bueno, tener datos mucho más precisos y concretos eh, sobre todo en, en actividades como son estas, estos, estos cambios de, de ritmo este sensor, como digo, tiene un precio de 49,99 euros, se vincula a los, a los dos dispositivos a la vez y puede transmitir información a los dos dispositivos a la vez. En mi caso no he comprado este, he comprado el, el sensor de, de carrera avanzado, es un poco más caro, en concreto son 63,73, no llega a 64 euros. Y además de ser un sensor eh, cardíaco lo que permite es eh, tener eh, información de cadencia, información de tiempo de contacto con el suelo, es lo que hacen los sensores avanzados de, de Garmin pues toda esta información se la damos también al Apple Watch, aunque mucha, mucha de ellas la cadencia por ejemplo, también el Apple Watch eh, lo sabe. Os dejo los enlaces en, en las notas del, del podcast, como siempre eh, echarles un ojo, si, estáis, si estabais interesados en avanzar un poco más en cuanto a pulsaciones se refiere, eh, este sensor es, es muy bueno, viene con, con una cinta de pecho aunque también es compatible con la cinta de Garmin si sacas el sensor del Garmin y pones este es compatible, también es compatible con las eh, camisetas eh, del decalón que tienen ya los electrodos puestos en el pecho, funciona perfectamente y bueno, para llevar el tema del, del control cardíaco pues a un, a un, nivel, a un nivel más ¿Qué más? Quería hablaros sobre un par de aplicaciones, eh, algo rápido. Hay aplicaciones muy, muy interesantes que están saliendo para, eh, bueno, para el iPhone 10 y también bueno, para esta doble cámara que tenemos en los Plus. Y en, y en el nuevo iPhone, una de ellas es eh, Nochi. es una aplicación eh, interesante y curiosa, me, me extraña que Apple permita ese tipo de aplicaciones. Es una aplicación de fondos de, de pantalla que permite eh, disimular eh, el notch, eh, la ceja de, de estos iPhone 10 Tiene diferentes estilos, pues con no sé, una imagen que tiene la parte superior, la parte la tiene en negro. Hay otro tipo de imágenes que son con un degradado, la imagen va o se va oscureciendo hasta llegar a la parte superior que, que disimula... El notch Y luego también hay algunas que te simulan Pues bueno, te, como lo hacen por ejemplo el, el Samsung S8 Que la parte superior eh, donde están los sensores Cubre toda la parte superior No es la ceja en sí Pues simula algo así podemos elegir diferentes eh, formas La aplicación es gratuita echar un ojo, tiene fondos chulísimos y tiene la opción de, de comprar algunos fondos más eh, por 1,09 euros. 1,09 no está, no está mal. Eh, fondos muy bonitos, en principio irán cambiando. Y bueno, es una aplicación gratuita, bajarla y echarle un ojo, es, es muy chula. Y después hay una aplicación que, que lleva el tema de la fotografía de, de retrato a un nivel superior, que se llama, se llama Focus. Es una aplicación gratuita que permite modificar la profundidad de campo de la fotografía, si queremos más o menos desenfoque. Y además permite eh, ver algo que yo que hasta ahora no, no había visto. Imaginaos, os hacéis una, una foto de retrato... Eh, Cogéis vuestra cabeza y os, y os, y os cortáis a, a rodajas de perpendicularmente al suelo, empezando por la nariz, y vas cortando trozos, 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 trozos todo hacia atrás. Pues esto, con esta esta aplicación, nos, nos permite ver esos cortes y podemos elegir hacia hasta dónde queremos que haya eh, desenfoque, qué parte queremos enfocada y qué parte queremos desenfocada. Es súper curioso, Ángel Jiménez, de de del podcast de Binarios. Eh, está subiendo unos cuantos vídeos que ha hecho con, con mientras manipulaba esta aplicación, como digo es muy interesante y aparte de, de esta parte gratuita, eh, permite pues, desenfoques avanzados con diferentes eh, boqués, con diferentes formas de fondo que tiene, tiene un coste eh, en este caso creo que son es tienes dos horas de prueba después un, un mes de uso es un tipo así suscripción, un mes de uso es un euro con, con 0,9 un año son casi 7 euros y si quieres desbloquear la aplicación de, de por vida son 11 euros pero bueno la parte eh, esencial es gratuita y nos permite hacer muchas cosas y ver sobre todo pues estas, estas capas en, eh, de la fotografía para elegir el desenfoque pues esto es todo por hoy eh, espero que, que os sean útiles los enlaces y los trucos y nos vemos en un próximo capítulo un saludo y hasta luego